0: שלום, שלום, מלחבאס. סוף שבוע קשה עבר עלינו, כאשר ביום שישי מחבל רצח בירושלים שבעה אזרחים ופצה שלושה נוספים במסע הרג רצחני מחוץ לבית כנסת בשכונת נווה יעקב בירושלים. מאז הפיגוע אנחנו שומעים הרבה הצהרות של חברי ממשלה וחברי קואליציה שדורשים תגובה שונה מהנהוג. בית המחבל כבר נאטם הבוקר, חבר הכנסת אלמוג כהן. הוא כבר הציע לגרש מישראל את אימו של המחבל. השר בצלאל סמוטריץ' הציע לכתר ערים שמהן יוצאים פיגועים, ויש עוד שלל רעיונות. כדי לדבר איתנו על הפתרונות שגורמים בממשלה מציעים ועל הסכנה הגדולה הטמונה במצב הנוכחי, אני רוצה להגיד ערב טוב לאלוף במילואים גדי שמני, שלום, שלום לך. ערב טוב. ובאולפן מצטרף אליי גם עורך הדין גונן בן יצחק, דמוקרטיבית, טוב, שלום, שלום לך. גדי, אני רוצה רגע שנייה להתחיל איתך הערכת אה, מצב שלך למקום שבו אנחנו נמצאים. בדרך כלל, מהעבר, אנחנו רגילים שמה שמתחיל בגל, סופו איכשהו להיגמר. במטר של, או בגשם של טילים וסבב נוסף בינינו לבין הפלסטינים. האם אנחנו בעצם
1: שועטים לכיוון הזה? תראי, למעשה אנחנו נמצאים כבר למעלה משנה במהלך של הסלמה. זה לא משהו שהתחיל בפיגוע אתמול, ההסלמה הזאת נמשכת כבר למעלה משנה, אבל יש שינוי מאוד משמעותי בישראל. זאת אומרת, יש ממשלה... שבתוכה יש גורמים שאם לא רוצים ולא פועלים במודע כדי להביא את ה... כדי להסלים את העסק אז למעשה גורמים בהתבטאויות שלהם, במעשים שלהם, במסרים שלהם להסלמה של העסק ויש גם גורמים כאלה שממש מאמינים ב... בהסלמה, יש אנשים שזו תפיסת עולמם, סמוטריץ' כזה בן גביר, זה אנשים שבתפיסת עולמם ככל שיהיה רע יותר, יהיה טוב יותר, כלומר ככל שיהיה רע יותר, יותר אלימות, אולי איזו מלחמה גדולה, אז נוכל לסדר את כל העניינים. זאת בדיוק תהיה ההזדמנות להגשים את כל השאיפות אידיאולוגיות שלהם. Okay. זאת אומרת, יש אנשים שממש מאמינים בזה ודוחפים לזה, וזה שינוי, זה שינוי מהותי, ולכן אם לא תהיה, אם לא יהיה ריסון של הגורמים האלה, ואני חושב שנתניהו מבין את זה, הוא חלש מאוד, אבל אני חושב שהוא מבין את זה, והוא לא רוצה להגיע למצב הזה, אני מאמין שאם לא יהיה ריסון מאוד
0: משמעותי של הגורמים האלה, זה בהחלט יכול להוביל אותנו מהסלמה בתי. גתי, בואו רגע נדבר, אנחנו מכירים כולנו על בשרנו את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. פתרונות קסם, אין לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פתרונות קסם בטח למחבלים בודדים יחידים, או פעילויות של יחידים, אין. אתה יודע, השאלה היא האם בממשלה הקיימת שאנחנו רואים היום, בלי שום גורם ממתן, עם ראש ממשלה שאיכשהו אפשר, דווקא אנחנו יכולים להגיד על נתניהו, שללא צל של ספק בשנים עברו היה בן אדם שהוא לא שש אלי קרב, הוא לא מחפש, אבל הפעם הוא, הוא סביבו יושבים אנשים שהם כן ששי אלי קרב, ויש להם גם אה, הרבה מאוד כוח. השאלה האם ישנה הפנמה. שאתה יודע, בסוף גם בקרב אולי נתניהו שיכול לעצור את, ה... את ההידרדרות הזאת, האם ישנה הפנמה שאין דבר... לנו ברירה אחרת חוץ מאשר רגע לנסות לשנות את כל מה שנוסה עד היום, והוא נוסה. זאת אומרת, הכל ניסו עד היום.
1: כשאת שואלת הפנמה, הפנמה אצל מי?
0: אצל ראש ממשלה, אתה יודע, אני, אני מנסה להבין כי לא... אני, שאתה... אני, אתה יודע, אני, גם... אני, אני, כי הוא בעל ניסיון לעומת האחרים. הוא כן. יודע, זאת אומרת, בזמן שיושבים שם אנשים שמציעים כל מיני הצעות שלא שירתו בצבא, הוא לעומת זאת כן יודע מה זה אומר ללכת על כל הצעות הקיצון האלה. והצעות הקיצון האלה, בסופו של דבר, מי שישלם את המחיר זה הגדודים של הצבא שהולכים להילחם וכל ההסלמה שהולכת לקרות ביהודה ושומרון. האזרחים, כולנו, כולנו. נשלם כולנו נשלם את המחיר הזה.
1: כן. אז תראי, אני לא יודע, מה, אני מניח שנתניהו מבין את זה היטב, הוא מבין והוא יעשה הכל כדי למנוע, כמו שאמרת, הוא זהיר, והוא אפילו קצת פחדן. Uh, וזה טוב, זאת אומרת, אני דווקא בעניין הזה, אני לא, לא אומר את זה uh, לגנות, לגנותו, איך אומרים, מתוך גנותו למדנו את שבחו. אז הפחד הזה הוא פחד, uh, הוא פחד uh, שאני משבח אותו, הוא לא עושה סלק רב. Uh, אבל תראי, יהיה לו קשה. אני חושב שעכשיו יש למערכם, למערכת הביטחון תפקיד קריטי, כי למערכת הביטחון יש הרבה מאוד כוח. אף ממשלה ואף שר ביטחון ואף ראש ממשלה לא ילך למהלכים צבאיים מטורפים, דרמטיים, ובכלל בלי שהצבא יתמוך בזה, בלי שהשב"כ יתמוך בזה, בלי שראש המוסד ייהנהן. וגם למפכ"ל יש איזשהו משקל, אבל פחות. זאת אומרת, יש פה, וכבר היינו בתקופות כאלה ב- בהיסטוריה של ישראל, שבהן המערכת המקצועית, הביטחונית, למעשה, ריסנה. אני חושב שיש לנו אנשים טובים שם, אני מאוד סומך על הרמטכ"ל, אני מאוד סומך על ראש השב"כ, אני קצת יותר מוטרד מהמשטרה, שאני רואה את אישור הקו הזה עם, עם בן גביר והדובר של המשטרה שמתחיל לדברר את הסף. זה מאוד מטריד, אבל אני, אני מקווה מאוד שהמפכ"ל עשה עם זה סדר ושזה היה מקרה חד פעמי. הארגונים האלה מצד אחד הם ארגונים ממושמעים, מצד שני אסור והם לא ארגונים של יסמינים. זאת אומרת, ברגע שהם רואים שהעסק הולך לכיוונים שיכולים לדרדר את מדינת ישראל למלחמה שאין בה שום תועלת ושום תוחלת חוץ מאשר הרס, הרג ו... והעמקת הסרל שיש באזור הזה, אז הם צריכים לדעת, והם יודעים איך לבלום את הדבר הזה.
0: זה, גדי, אני רוצה...
1: מה נתניהו מפנים או לא מפנים, קשה לי מאוד לדעת, אני לא שם.
0: אז אני רוצה רגע שנייה, גדי, גם לשאול אותך וגם אותך, גונן, ברשותך. גדי, בכלל הפיצול הזה של כוחות המשטרה, של כוחות הביטחון, שמחלחל למטה, זה שיח שהתחיל עוד ב... את מי אנחנו הולכים למנות כרמטכ"ל? זה מועמד של נתניהו ומועמד של גנץ, וכבר מותג כל אחד באיזשהו צד. ואז זה עובר לממשלה שבעצם מחליטה החלטות של פיצולים של המשרדים הכי חשובים. פיצול הצבא ותיק הביטחון, והשאלה היא אם הדבר הזה לא מחלחל למטה לחיילים. זאת אומרת, כשחייל בא ואומר, רגע, רגע, רגע. סבבה, אני גם חושב, יש לי דעות כאלו ואחרות, שהן לצורך העניין תואמות את איתמר בן גביר. אני בצבא שלו. אני לא בצבא של מישהו אחר. וגם ככה לא יש מיליציות משלו, מי אפשר להגדיר את זה בצורה כזאת או אחרת. האם הדבר הזה בעצם, בסופו של דבר, יגרום לפירוק של הצבא בשטח?
1: תראי, אה... מינויים של רמטכ״ל תמיד היו מינויים שהייתה בהם איזושהי מעורבות פוליטית, זה גם טבעי, בסוף שר אה, ביטחון או פוליטיקאים, הממשלה, ממנה רמטכ״ל ויש, תמיד היו איזה שיקולים כאלה ואחרים, אז זה לא העניין, הבעיה האמיתית היא אה, הסיפור הזה שלוקחים ומנסים לפצל את מערכות הביטחון כמו שאמרת, זאת אומרת לוקחים מייצרים אמורים לייצר איזה מיליציה פרטית לבן גביר, מג"ב איו"ש יעבור לפיקודו כאילו אני בכלל לא רואה איך דבר כזה קורה, ואמורים, וזה בעיניי עוד הרבה הרבה יותר חמור, לפצל את המינהל האזרחי מתוך צה"ל. זאת אומרת, סמוטריץ' ייתן הנחיות למינהל האזרחי. עכשיו, צריך להבין מה זה המינהל האזרחי. המינהל האזרחי זה הגוף שיש לו חשיבות קריטית, לא רק בטיפול באוכלוסייה הפלסטינית, אלא גם בתיאום הביטחוני, גם ביצירת האמון בינינו לבין הפלסטינים. כי יש שם נוצר הרבה אמון אישי. תתארי לך עכשיו שאיזה מפקד מנגנון פלסטיני או מח"ט פלסטיני שמתאם ברמת החטיבה, אגב, התיאום היא מרמת החטיבה ועד רמת המטכ"ל, כן? עכשיו הם יודעים שהוא מקבל הראות מסמוטביץ'. איזה, איזה, איזה רמת אמון בכלל יהיה אפשר לבנות פה? זה דבר ראשון. דבר שני, גם לעשייה הצבאית הפרופר, לעשייה המבצעית. אנחנו למדנו על בשרנו, בכאב רב, במהלך האינתיפאדה השנייה, שהדרך היחידה להתמודד עם מורכבות כזאת, זה כשכולם תחת פיקוד אחד, תחת ראש, ראש אחד, לויאליים לא לגוף אחד. אני לא רואה שום שר ביטחון, שום רמטכ"ל, שום אלוף פיקוד, שיסכים שישבו אצלו בדיונים הכי רגישים. אנשים שהם אנשים של סמוטריץ', כי ברור מה יקרה בסוף הדיון, הם ידווחו לסמוטריץ', סמוטריץ' ילך לתקשורת, ילכו לשר הביטחון, ילכו לראש הממשלה, יתקעו מקלות בגלגלים. אז מה יקרה בעצם? מה שיקרה, וזה מה שאני אמליץ לצה"ל לעשות, פשוט אם מכפיפים את המינהל האזרחי לסמוטריץ', צריך לרוקן אותו מכל הסמכויות הביטחוניות שלו, ואין לצה"ל בעיה לעשות את זה, גם לא למשרד הביטחון, פשוט לרוקן הוא לא ייכנס לדיונים. אתה יודע, גדי, אתה
0: יודע, גדי, שסמוטריץ' קצת יותר חכם מזה, מזה שמישהו יבוא ויגיד לו, אנחנו מרוקנים לך את כל הסמכויות. הוא לא יכול
1: לשלוט על זה, תקשיבי. אין לו שום דרך לשלוט על זה. מכוח, מי שאחראי זה מכוח החוק הבינלאומי, אגב, לא מתוך חוקי מדינת ישראל. החוק הבינלאומי הוא זה שמאפשר למפקד הצבאי, שזה האלוף פיקוד המרכז, לקבוע חוקים וכללים, אף אחד לא יכול לקבוע בו, גם אם סמוטריץ' ינהל כאילו את המנהל האזרחי, בסוף הכל צריך חתימה ואישור של אלוף פיקוד המרכז, וכמובן שכפוף לרמטכ״ל וכו' זאת. אם רוצים עכשיו לשנות את החוק, ליצור איזה חוק ישראלי שהוא נוגד את החוק הבינלאומי, ונכנס פה לעימות עם כל המערכת הבינלאומית, זה יכול לקרות, אבל בעצם אלוף פיקוד המרכז הוא המשכו של הנציב העליון הבריטי. הוא הכובש, yeah. הוא זה שמוענקות לו סמכויות מכוח היותו הכובש, ואף אחד לא יכול להתערב בדבר הזה, כך שלא תהיה שום בעיה לדעתי, ובפועל, אם יהיה דבר כזה, המינהל האזרחי ירוקן מהסמכויות הביטחוניות שלו. לצה"ל אין בעיה ליצור אה, אה, מ- אה, מערך טיעון, הפלסטינים גם לא ירצו לתאם עם גוף כזה. כן. ביטחונית, שהוא יהיה כפוף לסמוטריץ' ולאורית סטרוק, הרי אין, לא יהיה דבר כזה.
0: <laughs> אני בכלל, אתה יודע, אתה אומר את זה, ואני לא מאמינה בכלל שאתה אומר את זה, אתה יודע, אני, זה קצת קשה לי בכלל שזה הולך ביחד עם להיות כפוף לאורית סטרוק ולסמוטריץ',
1: להבדיל ממך, אני מכיר את האנשים האלה כבר הרבה מאוד אני יודעת, בדיוק בגלל הדבר הזה. בן גביר, אני מכיר, כשהוא היה נער פרוע בחברון, מחייליו של ברוך מאזן, כבר מאז אני מכיר אותו. ואת אורית סטרוק, שהיא שטטה בשקיקה את כל תורת הרב לוינגר, שהיה האדם הכי קיצוני, הכי וולגרי והכי גס רוח שאני הכרתי בימי חיי. אז זה, זה מה שאנחנו כן. רואים עכשיו.
0: <laughs> גונן, אתה שומע את הדברים האלה, ואני רוצה להוסיף לזה עד כמה המוטיבציה, מתוך גם הניסיון שלך, עד כמה המוטיבציה בימים האלה, בקרב הפלסטינים, מאוד גבוהה, לשבור את הכלים.
2: אז אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, שבה גם הרשות הפלסטינית וגם ישראל נמצאות באיזשהו זעזוע פוליטי, משום שבגדה יש הרבה מאוד זרמים שקשורים לשאלה של מי יירש את אבו מאזן, והדבר הזה מאוד מעסיק את החברה הפלסטינית. אנחנו נוטים אה, כישראלים מאוד להתעלם מהצורך להקשיב למה שקורה בצד השני, אבל יש שם כל הזמן... הרבה מאוד uh, uh, מריבות ו- ודברים שמשפיעים מאוד על האופי של הפעילות בג'נין, על האופי של הפעילות uh, בשכם, בחברון, במקומות שמרוחקים uh, מרמלה. המאבק הירושה ההולך uh, ומתקרב הוא משהו שמאוד מעסיק אותם. ואצלנו כמובן, לא צריך uh, uh, כרגע להרחיב מה שקורה כרגע בישראל. Uh, האלוף שמני ציין בצדק שאנחנו כבר שנה נמצאים בתקופה של הידרדרות ביטחונית. זה קשור גם... <coughs> uh, לממשלה הקודמת? לממשלה הקודמת. לעובדה שאנחנו לא מצליחים לרסן את המתח של, שקורה בשטחים. ושוב, אנחנו כמעט ולא שומעים, אבל באופן יומיומי יש עימותים בין מתנחלים לבין uh, תושבים פלסטינים. Uh, הרבה מאוד מריבות על שטחי מרעה, uh, על שטחי חקלאות, על אדמות שנלקחות. מריבות שלמלקחות, אלימות, יש לציין. Oh, אלימות. אלימות. Uh, אלימות
0: מאוד מאוד אלימות. דברים שלא מגיעים לתקשורת, כן.
2: אפשר לומר שבמידה רבה ישראל, בטח בשנים האחרונות, איבדה שליטה על מה שקורה שם. אנחנו מדברים על מיליציות, יש שם מיליציות של נוער גבעות, של כל מיני גורמים קיצוניים. שאף אחד לא עוצר אותן. שאף אחד לא... את יודעת מה? המקרה הטוב היה אם אף אחד לא עוצר אותן. הבעיה... שאני מסתכל על המערכת ואני אומר, המערכת במידה רבה מגבה אותה. משטרת ישראל שמתעלמת מתלונות, צה"ל שבמקרים כאלה ואחרים לפעמים פועל בסדר, לפעמים יש כל מיני קצינים שהם חלק מהמערך הזה של המתנחלים בגדה ואז הרבה יותר קל להם והם משתפים פעולה עם מה שקורה. בקיצור, אנחנו נמצאים באיזושהי מערבולת שפשוט קשה לעצור אותה ושקמה ממשלה ואנחנו ככה, תוך כדי הדברים של האלוף שמני, גם ראינו ציוצים ששרים בממשלה וחברי כנסת מהקואליציה, אני רואה, אמרת סמוטריץ', שרוצה לכתר את הערים שמהם יוצאים מחבלים. נדמה לי, עם כל הצער שבדבר, שביומיים האחרונים העיר שצריך לכתר קוראים לה ירושלים. שני המחבלים האלה יצאו מירושלים. זה, הרי הם רוצים שג'בל מוכבר וכופר עקב ואני לא יודע מה, וכמעט אין ומשריית, יהיו חלק מ- מירושלים הגדולה, נכון? אנחנו מדברים כל הזמן על ירושלים המאוחדת. המכבים יצאו מירושלים, מסילואן, אבו טור, אז מה אתם רוצים? זה, זה קרה פה, אתם אפילו לא יכולים ללכת ולהאשים את אבו מאזן ולהגיד, אבו מאזן תומך בטרור, זה יצא אצלנו, לא בג'נין.
0: בכלל, הפת... הפתרונות קסם האלה יכולים להיות, אתה יודע, הרי אני שומעת אה, איתום בתים וזה. עכשיו בוא, אנחנו יודעים שגם איתום בתים היה מאז ומתמיד. פתאום לקום ולצע... אני רציתי שאלת מולות, אבל בהיסטריה, אני חייבת לציין, היסטריה מאוד קשה, של... אני, אני רציתי אבל, השופט, היועצת המשפטית לא אישרה, אבל זה משהו, זה, זה משהו שהוא נמצא בכלל, כאילו, בסדר הפעולות שעושים את זה. זה מה שהולך להיות, גם עם שיינג'ר, לשלוח אימהות לקונטרה, זה... אז, זה... אז,
2: אז אני, אני חייב אני באתי לרמאלה במאי 98. ונסביר
0: שיש פה אפס סנטימנט, כן, למחבלים. כאילו, אין כאן שום סנטימנט למחבלים. אבל השאלה היא, חד משמעית, אנחנו... אם הפתרונות האלה, אין אלה שימנעו מאנשים את המוטיבציה לקום ולרצוח אנשים חפים מפשע.
2: בסדר, הראשון שאגיד שמול טרור צריך לנקוט ביד ברזל קשה, אבל. אני באתי במאי 98 לרמאלה, ואז אנשים זרקו בקבוק תבערה, אטמו להם את הבית. באלפיים, ככה בתחילת שנות האלפיים התחילה וחיסלו מחבלים, וכל, אחרי כל חיסול קם יורש שהיה הרבה פעמים יותר גרוע מקודמו. אני רוצה להזכיר שב-93' היה גל של טרור מצד חמאס, גרשו בערך 450 מחבלים מעזה ומהגדה ללבנון. את יודעת מה קרה אחרי זה? הם עברו שם מחנה אימונים של משמרות המהפכה וחזרו לפה ואז התגלגלנו לתקופה של במקום, שוב, אני אומר חס וחלילה, אבל היו פיגועים בקנה מידה יחסית קטן, וכל פיגוע הוא ממוטט משפחות, אני, אני חלילה לא מקטין, או אבל או. עברנו למחבלים מתאבדים שקיבלו אה, הכשרה בלבנון, ובאו ועד היום מיישמים את הדברים האלה. אין פתרונות קסם. יש עבודה אה, מאוד ממוקדת מודיעינית. אני אגיד, יש דבר נוסף שהציבור בישראל חלקו לפחות... מאוד לא רוצה לשמוע, וכל פעם שאומרים את המילה הזו, אנשים מקבלים חלסטרה. לסיים את הכיבוש. אבל יש דבר שנקרא כיבוש. עכשיו, אני אומר, עזבי, יש פה ממשלת ימין, 64 מנדטים. בואו. תכילו. אתם... תספחו. תספחו בדיוק, תספחו. <תספחו> הרי מה סמוטריץ' בא ורוצה לקבל אחריות על המינהל האזרחי? הוא רוצה לספח את הגדה. אז אל תספרו לנו סיפורים. אתם חכמים גדולים? בואו תספחו, אבל גם תספרו לנו באותה הזדמנות. אם אנחנו לא מצליחים, äh, äh, להסתדר, עם ערבים, מזרח ירושלמים, שנושאים תעודת זהות כחולה, מסתובבים בירושלים חופשי משום שהם uh, תושבים. ואנחנו לא מצליחים להסתדר עם זה, כי הנה ראינו את הפיגוע הנורא שהיה ביום שישי, ואחרי זה פיגוע שבעיניי, במידה מסוימת, הוא, הוא יותר בלתי נתפס של ילד בן 13 שיוצא עם אקדח לבצע פיגוע, אני, קשה לי לתפוס את זה. אתם הולכים עכשיו לספח את הגדר, זה מה שאתם רוצים לספח. איך נסתדר עם זה? איך אנחנו נכיל את כל הסכסוך הזה במצב של סיפוח? יש פה אוכלוסייה של מיליונים שחיה בגדה, צריך להגיד את זה. תחליטו איזה פתרון, מה שאתם רוצים. אתם ימין, אתם רוצים פתרון של סיפוח, אתם רוצים לתת להם אזרחות, תעשו מה שאתם רוצים. אבל רק תגידו לנו איך זה יפתור את הטרור, כי כל הפתרונות של אמהות בוכות שמסיעים באוטובוסים, בואו, אתם, אתם עכשיו קואליציה? אתם רוצים לעשות הפיכה משטרית? תעלו את האימהות על אוטובוסים, בואו נראה אתכם, מה שנקרא, סליחה רגע שאני אומר את זה במילים האלה, בואו נראה אתכם גברים, תעלו את האימהות הבוכות על אוטובוסים, ותסיעו אותם לגבול, ובואו נראה שמדינת ישראל יודעת להתמודד עם זה, בתקופה שבה אתם גם שוברים את מערכת המשפט, ואיך אומרים, שמעתי ברחוב, זה זה, בואו, להתראות באג.
0: גדי, אתה מכיר את ה... מהצד השני, מהקהילה הבינלאומית. אתה יודע, אני היית נספח צה"ל בארה״ב. בסוף, בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בשעת מבחן לא רק גם כלפינו פנימה, אלא גם כלפי הקהילה הבינלאומית. וגם כלפי הקהילה הבינלאומית, עם כל התמיכה שאנחנו נקבל אחרי כל פיגוע, וכמה שארה״ב בסופו של דבר יכולה לתת לנו את הגיבוי, ואירופה יכולה לתת לנו את הגיבוי אחרי כל פיגוע, אבל אחרי כל פיגוע יש את מוצאי הפיגוע. בסופו של דבר, אנחנו, ההתנהלות היא בסוף חוזרת לזה שאנחנו ניצבים מול הקהילה הבינלאומית. במצב, איך נגיד, בעייתי בלשון המעטה.
1: אין ספק, אין ספק. לדעתי, בסוף, עם כל הכבוד, קהילה בינלאומית זה הרבה אינטרסים. ברור, ברור. ואת יודעת מה, כמו שלערבים במפרציות, לא כל כך מזיז הפלסטינים, והנה. הם הלכו, לא חש, חשבנו שהם לא ילכו איתנו להסכמים עד שלא תיפטר הסובייה הפלסטינית, אז סעודיה עוד איכשהו מחזיקה מעמד. הש, השאלה, גדי, בסוף, כמה אנחנו יכולים למתוח את השמיכה הזאת? לא, אני, אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה, תראי. כי זה, אני, אני, אני מסכימה מתרי. איתך
0: שגם הערבים יש להם אינטרס מאוד מתרי. מאוד גדול, אבל השאלה היא, גם לערבים יש את השרף, אתה יודע, אני לא צריכה להגיד לך, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני. ברור. יש את הכבוד, והשאלה עד את כמה אתה יכול למשוך לו את שמיכת הכבוד, שהוא כבר יכול להגיד, לא מעניין אותי הפלסטינים, לא מעניין אותי הפלסטינים. זה... לא מעניין עד שכבר אתה כאילו חוצה, ואז אולי אתה גם חוצה את הקו בהר הבית, אתה חוצה את הקו באל-אקצה, אתה חוצה את הקו בלשלוח אימהות בוכות לקונטרה. אתה יודע, זה... אין ספק
1: ש... כן, אין ספק, הר הבית סוגיה, זאת, זאת סוגיה נפרדת. בכלל, ירושלים סוגיה נפרדת. זה לא... לירושלים, לא דומה לעזה. לא שלוש סוגיות נפרדות. שצריך לטפל בהם, ולמדינת ישראל אין אסטרטגיה, הם מדברים על טקטיקות, לחלק רובים, אקדחים לאזרחים, משמר לאומי, זה פשוט, זה פשוט מביך כן. אבל אני אומר לך שבעניין הזה, מה שיותר מטריד אותי כיהודי שחי פה, זה שבעצם אנחנו מתנתקים מהקהילה היהודית. בעולם, זאת אומרת, רוב הקהילה היהודית בעולם, בטח בארצות הברית, אבל לא רק, הם אנשים ליברליים, נכון. הם אנשים ליברליים, ואנחנו לאט לאט מתנתקים מהם, הם מתנתקים מאיתנו, ובסוף, בסוף, 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 בלי האנשים האלה, אנחנו לא הברית. והיום יש פחות ופחות אנשים ש... שמוכנים לעשות, בטח כשמדובר בדור הצעיר. שהם אנשים שחונכו אחרת לגמרי, והם מושפעים מהתקשורת בצורה שונה לחלוטין, והם רואים את כל התקשורת החברתית והרשתות החברתיות. זה נושא שהוא שצריך לתת עליו את הדעת, ואין ספק, אני, אני מסכים עם מה שאת אומרת, יש פה בעיה, ואנחנו, אה, עם, אה, אה, לצערי, אני, אני לא איש בשורות בעיניין הזה, אני לא רואה איך המצב מסתפר, אני רואה רק איך הוא הולך ומחמיר, כי אתה רואה את כל המגמות. כן, הם לא מבשרות...
0: אני מסכימה, כן. אני חושבת שגם מה שאתה אמרת, גונן, הרגע הזה שבו אתה מבין שילד בן 13 יוצא ומבצע פיגוע, אתה כבר אומר, מאיפה הוא בכלל מתחילים להבין איך עוצרים את הדבר הזה, ואתה מבין שהבעיה היא הרבה יותר חמורה ממה שאנחנו בכלל... עוד חושבים, עוד דמיינו, או הבנו שהיא חמורה. גדי שמני, אלוף גדי שמני, במילואים גדי שמני, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני מאוד מעריכה את לכם. הקדשת הזמן. תודה רבה לך, תודה רבה. גונן בן אתה כמובן תמיד איתנו. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם, ובזכותכן אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע